0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y eh, se encuentra conmigo para realizar esta tertulia Antonio Ruiz. Unos cuantos kilómetros de distancia, pero en definitiva con los medios que tenemos eh, hoy día Es como si estuviéramos aquí juntos. ¿Qué tal, Antonio?
1: Bien, muy bien. Aquí ya en otro mesecito Uh -huh. Y teóricamente el mes de las flores, aunque hoy ha amanecido un poco chuchurrido, pero bueno.
0: Aquí está totalmente encapotado, aquí parece un día de, de otoño, totalmente más que de primavera. <risa> bueno, eh. pero
1: bueno, tiempo, tiempo habrá de pasar calor. No, eh, no te quepa
0: pregunta. duda, no te quepa duda. Y yo, desde luego, prefiero este tiempo, vamos, eh, lo, lo firmo casi que para todo el año. <risa> en fin, bueno, pues eh, hoy ha sido muy puntual aquí a la cita, ¿eh?
1: Es que si no somos muy puntuales es para que nos tiren al río, no, no al manzanares, porque si nos tiran al manzanares, pues con saber andarte vale, no hace falta ni saber nadar.
0: <risa> bueno, pues... Sí, yo... Hoy
1: vamos a hablar de, de un señor que yo creo que no es muy conocido, pero cuando hablemos de una de sus obras... La gente sí que va a decir, Seguro. Ah, sí,
0: hombre, claro.
1: hombre, claro. Además, vamos a mezclar un poquito de, de costumbres y cosas. Vamos a hablar de José Rodríguez. José Rodríguez y Conejera. Uh -huh. Ese sería su... Verdadero nombre. apellido. Uh -huh. Porque su madre se apellidaba Conejera. Este hombre nació... Pues llamándose José, tampoco el padre fue muy original. Nació el 19 de marzo. O sea <risa> De 1801. En un pueblo que se llama Iruela, en la comarca de La Cabrera. Eh, vamos a situar un poco a los españoles y a los de fuera. Esto está en la provincia de León, una de las provincias que forma Castilla y León, la más noroccidental, la que limita con Asturias y Galicia... Y esto, eh, la zona donde este hombre nació es cerca del pico del Teleno, o sea, en los montes de León.
0: Anda, que entre la cabrera y conejera eh, sí, no, bueno, no bueno. vamos a hablar de animales, ¿no?
1: Sí, sí, aunque como a él se le conoce José Rodríguez, losada. Exacto, diré. exacto. Eh, pues este chico se dedicaba pues a las labores de campo, pastoría de vacas y tal. Y tuvo un problema vacuno... <risa> ...una noche se le perdió una ternera... Mm, ...claro... Mm, ahora ...esto hay que situarlo en el contexto... ...quizá los... los mm, ...gente que viva en medios rurales... ...y tal, lo entiendan mucho mejor... ...que los urbanícolas... ...que, dicho sea de paso... ...somos de lo más ignorante... ...con arreglo a este tipo de cosas... ...y que encima llamamos... Eh, ...paletos a los del campo... ...en general cuando tienen una sabiduría bastante superior a la nuestra en Desde muchas luego. cosas sí, sí, sí. y todo porque no saben lo que es el metro o no sé qué, chorradas de estas urbanas hmm. eh, vamos a, a especificar el término paleto porque a lo mejor fuera de España no se utiliza paleto es aquel que viene del pueblo y que se le considera pues, poco ilustrado <risa> porque los de Ciudades somos muy... muy finos fantasmas y nos <risa> consideramos ilustrados sí pero luego resulta que le preguntas a uno de ciudad, ¿usted sabe lo que es un barbecho? Dice, no, mi casa no tiene de eso. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y usted sabe lo que es un bieldo? No, yo sé lo que es el viernes. O sea, <risa> o sea que aquí las ignorancias van por barrios. Bueno, pues sí. Me refiero a que la pérdida de una res era una pérdida de capital.
0: Me claro. Muy importante, ¿eh?
1: Eh, ya te digo, total que este hombre, este chico, con, parece ser con 17 años que andaba, se le pierde una res y no se atreve a volver a casa diciendo, he eh, perdido una vaca, una ternera, porque... Total, que la busca por allí por la noche y ve que ha muerto. Entonces al, al chaval entra tal angustia que dice, yo no voy a casa, porque parece ser que el padre era un poco brutete, ¿no? <risa> y eh, enfiló hacia abajo, hacia la provincia de Zamora y en Sanabria muy cerquita de la zona donde estaba él, que también son parte de esos montes, le coge un arriero y enfilan hacia el sur, rectito, por la ruta de la planta, más o menos, y le lleva a Extremadura. Era el carro stop. Bueno, eh, en Sudamérica al coche le llaman carro. Sí, claro. O sea que
0: eh,
1: aquí en España el auto stop, bueno, pues esto hizo carro stop. ¿no? Desde luego, le llevaron a Extremadura, allí se las ingenió para llegar a Madrid. Y aquí hay un poco de la confusión, no hay datos exactos. Yo leí un libro más o menos biográfico y novelado, en el que decía que, bueno, llega a Madrid y tal, y mm, creo que empieza a trabajar con alguien mm, de relojería. Parece ser que biógrafos de él no están... No pueden confirmar esto, pero eh, extraña un poco que cuando se va al exilio y, y se pone a trabajar en una relojería de Londres eh, coja tan pronto el, el tema este sin haber tenido unas nociones. Claro, pero, lo lógico
0: es que es eso, que, que, es que se pusiera sí. a trabajar aquí, a eh, aprender, mientras, eh,
1: mientras que se asiente y no claro. se asienta, hiciera un poco de todo. y tal. Mm. El caso es que llega al ejército. Hemos dicho que nace en 1801. Hmm. Llega al ejército durante el trienio liberal. El trienio liberal es un periodo que fue del 20 al 23. Uh -huh. Reinando el felón, imbécil, <risa> repelente y demás adjetivos que le valen todo, Fernando VII. Cada vez que salga este hombre me diréis que le pongo en la, por las nubes. <risa> eh... Entra en el ejército liberal, pero claro, cuando se acaba el trienio liberal, como muchos españoles, tiene que irse. Y le van persiguiendo hasta la frontera francesa, o sea, se escapa por pelos. Eh, se va a Francia y de Francia va a Londres. En Londres había una especie de comité de, de exiliados, de políticos, y allí le acogen y tal... Y se pone a trabajar con un relojero. Y parece ser que... ...con los relojes viejos... ...y cogiendo una pieza de una, otra pieza de otra... ...iba haciendo relojes nuevos. El chaval debía ser espabilado. No, hombre, o, y además que, que con muchas actitudes
0: para eso. Claro,
1: hmm. o sea, ya era un chaval... ...un tío de 20, hmm. 20 y Dos, veintitrés años, uh -huh. 1801. Claro. Estamos hablando después de 1823. Exacto. Eh, o sea, un hombre hecho y de derecho, vamos.
0: Para aquella y... época, desde luego, ¿eh?
1: Sí, sí hombre, naturalmente. Para ahora, esta no. Ahora, Para... ahora son chavales hasta los 40. <risa> Por eso. Y debía ser observador, como suele ser la gente espabilada y tal. Uh -huh. Y pues aprende el oficio muy bien.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Hasta tal punto que diríamos el dueño descansa en él. El dueño tiene una grave enfermedad, se hace el cargo del negocio, él, el dueño muere y hereda él el negocio. Eh, tiene varias sedes hasta que por fin se instala en Regen Street en el 105 de Regen Street. Uh -huh. en, en esa relojería de Regen Street forma una tertulia de españoles. Y a esa tertulia van, por ejemplo, José Zorrilla, el general Cabrera, que había sido carlista, de la Primera Guerra Carlista, el general Prín. O sea, estamos hablando de Personaje de, de, de la de historia cierta de cierta
0: enjundia, vamos, no, no Al, me indundis. tirano sí.
1: etcétera. Bueno, el caso es que, diríamos, su fama llega a España y la marina, la armada, le pide cronómetros y empieza a suministrar cronómetros a la armada. Porque, eh, como ya hemos hablado en varias ocasiones, cuando hablamos de... Jorge Juan, cuando el otro día estuvimos hablando de Malaspina, la Marina Armada era una punta de lanza de la ciencia, porque necesitaba um, eh, muchas precisiones um, para situar la posición, eh, para astronomía, astronomía, no logía, astronomía. Eh, conocimientos de climatología, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de cronometrar bien el tiempo para medir bien las distancias. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, eh, este hombre empieza a trabajar y a, a vender cronómetros a la Armada. En un momento dado, eh, también le encargan obras. El primer reloj que hace este hombre en España es en Jerez de la Frontera.
0: Uh -huh. fíjate, a Cádiz, se va
1: la ciudad de los vinos ¿no? sí. eh, un reloj que le llaman el reloj de la farola debía ser una farola con cuatro esferas debía haber un cruce ahí en esa farola uh -huh. y debía dar una que al principio dio problemas de precisión pero que fueron solucionados rápidamente y su fama, vamos a decir su salto a la fama por llamarlo de alguna manera es cuando, bueno, a todo esto él ve, claro, con estos encargos, él ve y dice, bueno, me están tratando bien en España, a lo mejor puedo volver.
0: ya yeah.
1: Y vuelve. El 1860 vuelve. Y, bueno, pues eh, los madrileños se quejaban de que el reloj que había en la puerta del sol eh, no daba una. No daba una en la diana, vamos, no. Retrasaba, iba a partir, ¿no? Y este hombre dice, bueno, pues... Os voy a hacer un reloj y lo voy a regalar. Este reloj tiene mucha historia. Eh, tiene más relojes. Luego nos centraremos en este. Pero, por ejemplo, sí. tiene uno en el Ministerio de Fomento. Otro en el Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando todos de esta época, claro. Sí, claro, el claro.
0: En el, 70, ¿no? hmm.
1: el de el, el Ayuntamiento de Málaga lo regala el, el Conde de Larios. ¿Eh? Uh -huh. eh, y luego tiene uno en, en, en San Fernando, donde está uno de las eh, sedes de la Armada. Eh, en cierta ocasión hablé de esto, ahora lo repito. En España hay tres departamentos marítimos, que son el Ferrol Cartagena y Cádiz. En Cádiz es en San Fernando. Uh -huh. Ahí hay una escuela de la Armada y un una arsenal y tal. Bueno, pues ahí. Hay un reloj de péndulo de este hombre. O sea que tiene. Y ahora nos vamos a centrar en el gran reloj de... En el de la Puerta
0: de la... del Sol de Madrid.
1: Sí. Se hace cargo, eco de las quejas, que la gente, que este reloj, que tal y que tal. Y le llamamos el reloj de gobernación, pero eso fue la casa de correos. Hasta que se hace el palacio. ...de Telecomunicaciones... ...que hoy es sede del Ayuntamiento de Madrid... ...y sí. que está en la Plaza de Cibeles... ...eso es... ...entonces... Eh, eh, ...la antigua Casa de Correos era... ...en la Puerta del Sol... ...y es, es más, la calle que hace esquina... ...con la Puerta del Sol... Mm, ...de ese edificio se llama... ...Calle Correo... ...entonces, en ese edificio... ...que fue... ...el Ministerio de la Gobernación... Eh, hasta Franco, después de Franco se quitó de ahí. Y ahora es la sede de la Comunidad de Madrid. Pero ese es el reloj con el que los españoles recibimos el año a nivel televisivo.
0: Sí. Bueno, ese, ese edificio te abarca la manzana entera. O sea, que también por el otro lado está la calle Carretas. No solamente... O sea, que da la calle Correos por un lado y la calle Carretas por otro.
1: No, me parece que no, ¿eh? Sí, sí, hombre. La calle Carretas me parece que es la paralela siguiente.
0: No, 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 no. Ya te lo digo yo que no, la en calle, la calle Carretas es paralela a Correos es, eh, el... y, y en medio, digamos, ahí está lo que es el edificio de la, de la Comunidad de Madrid. Ah, bueno,
1: uh -huh. pues. Pero ese
0: edificio, ya digo, fue de Correos. Sí, claro, sí, 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 inicialmente eso... sí. Entonces,
1: eh, ese reloj... Mmm, eh que es ya digo el reloj más popular de España uh -huh. ¿Eh? el para el, el recibir el año uh -huh. aquí en España vamos allá de paso vamos a hablar de tradiciones a principios del siglo XX hubo una cosecha de uva brutal pero brutal sobre todo el Levante y siempre hay un espabilo que dice, ah pues esto hay que esto hay que sacarlo adelante y yo no sé cómo se las ingeniaron los del marketing de entonces, que dijeron, pues vamos a hacer que se reciban el año tomando una uva por cada campanada, las doce uvas de la suerte. Y desde entonces en España ese día, o sea, la noche vieja, toda, en todas las casas cada persona tiene su paquetito con sus doce uvas y lo suyo es tomarse una uva con cada campanada. Para lo cual... Ese día el relojero a cargo del mantenimiento de ese reloj retrasa la frecuencia de las campanadas.
0: Para, para que no nos tragan... atragantemos. La atragantemos. verdad es que,
1: hombre, son uvas. Yo tengo, <risas> vamos, tenía, porque ya fallece el hombre, un amigo que un año dijo que lo iba a hacer con mondarinas. ¡Oh! Le salía el zumo por la nariz. No bueno. me extraña,
0: pero es que no se comería ni una, ¿no? <risas> no sé, no sé.
1: Pero... Igual que, por ejemplo, en otros sitios en Italia es lo de las lentejas, aquí sí. en España desde ese momento que hubo esa eh, excedente de cosecha, se hace así.
0: Ajá.
1: Y ese reloj diríamos marca la vida de, de Madrid ahora mismo. Eh, y para ese día, como digo, le retrasan las, eh, la frecuencia de las campanadas. Eh, el reloj funciona de la siguiente manera. Eh... A y cuarto, hace plom, plom. Vale. A y media hace plom, 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 plom. A las menos cuarto hace tres veces el plom, plom. Y a las en punto, que aquí viene el follón, hace cuatro veces plom, plom. Y luego ya empieza plom, plom. Bueno. Pues todos los años los que transmiten las campanadas a través de la en, en nuestros tiempos primeros, el, la primera vez que se transmiten por televisión es el 1962. Por televisión. Eh, y siempre hay que explicar que primero son los cuartos y tal. Porque más de uno empieza a engullir uvas cuando el primer plom plom de los cuatro plom, cuando plom empieza Cuando empiezan
0: las la, la campanadas de verdad ya se han comido las uvas. se las
1: han comido casi el cordero del día siguiente. <risa> y el pueblo locutor tiene que andar. Y una mujer una locutora que en en 1989 lo explicó mal. Y bueno, pues fue noticia nacional aquello. Porque, sí, claro, claro, claro. Pero todas las noches, no, acertar y venga y duro y dale, y dale. Bueno, pues este reloj es famosísimo
0: por eso. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Este hombre. Lo curioso es esa situación que tú comentas, porque la Plaza del Sol, eh, la, toda la plaza que es grandísima, a la que confluyen bastantes calles, eh, se si llena hasta los topes. El año pasado, con el tema de la pandemia, estaba totalmente vacía, como es lógico. ¿no? Entonces, claro, ver retransmitir este hecho en un, desde un sitio que está totalmente vacío impone, ¿eh? Y
1: bueno, es, es una cosa, bueno, pues sí. yo que sé, nos estamos acostumbrando a muchas cosas raras sí. porque es que eh, ese día, por ejemplo mmm, va la gente medio disfrazada sí, claro, con, lo, claro. con, esto, con lo otro o sea, sí. o sea es mmm, es un acto muy muy popular, la sí. verdad es que es un acto muy popular, es un luego en, en, en otras ciudades pues se fue cogiendo la costumbre de ir al reloj más emblemático de la ciudad a hacerlo también y tal pero evidentemente como esto no hay mm. no hay parangón ¿eh? no hay, claro eh, lo del reloj de la puerta del sol es.
0: Y después, es y después tenemos los canarios que lo hacen dos veces ¿verdad?
1: bueno eh, los canarios lo hacen una hora más tarde ¿sabes? por
0: eso ellos lo retransmiten eh, a nivel nacional, lo pero... Que yo no sé,
1: lo que no sé es si les cortan la emisión, ¿eh? No estaría yo tan seguro.
0: No lo sé yo. Y, eso. Se, y se
1: la ponen en diferido, ¿no? Lo puede sé, ser, no lo
0: puede sé. ser, no lo sé yo eso, francamente.
1: Eso no lo tendrían que decir hmm. ellos, sí. los canarios. Pues este hombre, cuando vino aquí en 1860, dice, voy a ver mi, mi pueblo, ¿no? Que es lo que siempre tiene uno a los orígenes. Y el hombre, claro, estaba acostumbrado a la vida cómoda de Londres, ir desde Madrid hasta su pueblo. Estamos hablando de unos 400 kilómetros. Y estamos hablando de 1860. Todavía no estaba el tren. Claro. Sí que estaba, pero no estaba. Me explico. Hmm. Ya estaba hecho el primer ramal eh, eh, Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez. Pero no estaba todavía el ferrocarril hacia esa zona. Estamos hablando... La provincia de León, limítrofe ya con Galicia, su parte de donde él nació. O sea que tuvo que ir en diligencia. Y claro, se le hizo el viaje incómodo, normal. Mm. Pero bueno, el, la esa de. el ansia de ir a
0: donde nació. Que es lógico que y que seguramente. Y, y ver la familia que tuviera allí, porque claro, todavía seguro que algún hombre, los padres, por supuesto, no, pero si tenía hermanos no. o algo, seguro que, claro. que.
1: Estamos hablando de una persona ya. De 59 años Exacto. de la Exacto,
0: que en aquella época no, no vivían muchos más, ¿eh?
1: Este hombre murió murió 13 días antes de cumplir los 69.
0: Por eso digo que es que en aquella época no de... se vivía mucho más.
1: Y no he encontrado ninguna referencia a... Pero en la novela esta que medio biográfica que leí... ...fue el que también reparó el Big Bang...
0: ...de, de Londres, sí, 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 sí... ...bueno, de hecho creo que tiene bastantes relojes... ...también eh, eh, a lo largo de, de Europa... ¿eh? Eh, ...repartidos por ahí, por encargos... ...bueno,
1: él, diríamos... Mmm, ...expandió sus redes más... ...por Iberoamérica y Filipinas... ...o sea, por el, lo, el teórico imperio nuestro... Sí. ...que en su época ya estaba... ...todo independizado menos Cuba y Filipinas, prácticamente... Mm. Mm. Pero se expandió más por ahí, ¿eh? según lo que yo he leído ahí. Pero vamos, fue un hombre, ya te digo, de, de, de fama eh, total y un, un gran relojero. Y bueno, eh, parece ser que todavía quedan eh, herederos de él.
0: Claro, de su escuela, de la gente que él que allí... Eh, de esa relojería que, que cogió a su cargo, y eh, esto es lo mismo que el dueño de, la, de esas relojerías lo, lo contrató a él ahí y le enseñó el oficio. Pues se le hizo lo mismo con más personas. o sea Se que... casó
1: con. Decían que si sí era la viuda de, del relojero y parece que no que era su casera, pero se casó a los treinta y tantos años, o sea, cuando tenía treinta y ocho años, no era ningún chaval, ¿no? Uh -huh. Cosa también en esta época un poco eh, extraña, ¿no? Porque ya. la gente se casaba pronto porque vivía poco tiempo. Vivía había que, claro. que perpetuar la especie, claro. Ah.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues esta es la vida y obra... ¿Se de sabe el, dónde es, está enterrado cuellar,
1: En Londres. En Londres, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí. Él se fue, a se, estuvo aquí, realizó esas obras y tal, y, y se fue. Ajá.
0: Uh -huh.
1: El reloj este parece ser que se inauguró, el de la Puerta del Sol, para el cumpleaños de Isabel II, que era la reina que había entonces. El espadón de turno era, o sea, el, el, el presidente del gobierno de turno era O'Donnell, en aquel momento. Y, y él luego se fue a Londres y murió a los pocos años. está Este reloj se inaugura en 1866 uh -huh. y él muere en el 70. Sí, sí, o sea, sí. Que, Uh -huh. ya básicamente le quedaba poco
0: pues sí, realmente si se descuida no llega a tiempo a hacerlo
1: sí, uh -huh. o sea que pues, pero uh... claro, es
0: que al principio
1: les había exiliado y, ahí,
0: y yo, oh,
1: a ver si voy a ir allí me van a buscar la... pero claro, teniendo tantos encargos de la Marina, de esto y de otro del Ayuntamiento, de Málaga, de Jerez del otro bueno, pues a lo mejor es que sí que puedo oír. Claro,
0: es curioso, ¿no? El padre, la familia, cuando viera que el hijo había desaparecido, realmente son situaciones tremendas, ¿eh?
1: Es, es que, claro, hoy vivimos, hablo de, de nuestro entorno. El otro día vi un reportaje de que muchos niños en Siria Llevan como mínimo dos tercios de su vida en guerra. Entonces, lo que voy a decir pues sonara barbaridad. Pero en el entorno que vivimos nosotros, más o menos, vivimos muy cómodamente. Sí. ¿Eh? Y, y la vida no ha sido así. Y, y no es así en muchos sitios, por desgracia. Desgraciadamente, Porque tampoco sí. Porque hemos avanzado. Hemos avanzado, sí, hemos avanzado, sí tecnológicamente, sí. Pero humanamente dejamos bastante que desea. Mm. Y no hay más que darse una vueltecita por ahí.
0: Por cualquier sitio, por cualquier ciudad, por cualquier pueblo.
1: Sigue habiendo unas mm. diferencias sociales Muy brutales. enormes,
0: brutales, exacto. Sigue
1: habiendo mendigos, durmiendo mm. gente en la calle. Sí. Y encima nos llamamos sociedad civilizada. Eso sí, modestia tenemos muy poquita. Mm. <risa>
0: Bueno pues, bueno, pues la claro. verdad es que ha estado muy interesante ¿eh? el traer aquí a, a Losada, que es como realmente lo conocemos nosotros, no por su claro, claro. auténtico nombre. Hmm.
1: Sí, Losada es la... el pueblo sería un pueblo pequeñito y la zona se llamaría así, porque mucha gente adquiría el, un apellido, bueno, los, los toponímicos famosos. Exacto. Que son de, de todos los países, porque eh, muchos apellidos españoles, franceses, ingleses, son de, de poblaciones. Mm. Lo que pasa que si no, si no sabes qué población es, no sabes que ese, ese apellido pertenece el mío mismo.
0: Claro, el un... primer
1: apellido es un toponímico. Claro. El pueblo más grande de la provincia de Segovia. Mm. Aquí en España dicen, dicen que mmm, muchos judíos conversos adquirieron el toponímico de su pueblo, hmm. para, diríamos, huir de la Inquisición y tal. Y ya comenté otra vez que uno de los, mmm, creo que era carpintero, iba en calidad de carpintero, de los primeros, o sea, de los que mmm, viajó en la expedición de Colón, se llamaba Antonio de Cuellar. Sí, sí, sí. Ya que a lo mejor dijo, yo me voy de aquí. <risa> <Tampoco>. <risa>
0: por si acaso, ¿no? Es
1: que, hay, sí, es, es que hay una especie de garita, por decir de alguna manera,
0: mm. o sea, un sitio así
1: pequeño, con, en cuya techo está la estatua de Colón, y en Palos de Mover, donde están todos los nombres de los, los primeros tripulantes de la del viaje de Colón. Y como a mí siempre me tira mucho el mar, cuando lo vi digo, anda, mira, viene de esto. Y luego también hice un programa, en un momento dado, sobre un tal Francisco de Cuellar, capitán de barco de La Invencible, que tuvo, tiene una ruta en Irlanda que se llama así. Sí.
0: Uh -huh. O sea que
1: esos deben de ser mis antepasados mariñeros. Seguro, pero... y de
0: qué te, te venga a ti esa afición tan tremenda.
1: Porque, claro, marineros de tierra adentro hay pocos,
0: lógicamente. Muy pocos, yo creo que ninguno, <risa> nada más que tú, porque. <risa> sí.
1: No, 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 estos, estos también eran de tierra adentro. ¿eh? Ah, o sea, sí. Sí, 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 sí. Uh -huh. A veces eh, eh, ocurren estas cosas raras. Ya. Yeah. Uh -huh. Ocurren. Lógicamente, la gente de la costa es la que
0: más. Claro, lógico. Es ojo, es, ¿no? La que le atrae pero... más, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además también pueden hacerlo a eiberoamérica con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas, que es el Twitter. Y como siempre les agradecemos que nos escuchen, que nos vayan siguiendo aquí semana tras semana en cualquiera de los seis podcasts que tenemos aquí en iberoamerica.com. Y ahora ya prepara el siguiente, Antonio.
1: Sí, ya veremos a ver qué, qué encontramos por ahí. Siempre se encuentra algo.
0: Siempre se encuentra, siempre, siempre. Ya sabes que el que busca, haya, ¿no?
1: Sí, eso dicen.
0: Eso dicen, así que con eso nos vamos a quedar. Lo que no dicen es
1: lo que haya, pero... <risa>
0: depende de lo que busques
1: bueno y de lo que encuentres
0: bien pues nada ya les emplazamos para el próximo lunes aquí en iberoamérica.com que les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental